1: Protestbewegungen sind ja keine politischen Parteien, die ein breites Spektrum an Themen abdecken müssen, sondern es geht ihnen immer darum, bestimmte einzelne Themen und Aspekte in den Vordergrund zu
2: rücken. Das sagt Protestforscher Sebastian Haunz. Mit ihm habe ich über Fridays for Future gesprochen. Denn für die Protestbewegung hat sich im letzten Jahr einiges verändert. Da ist natürlich die Corona-Pandemie. Die hat Möglichkeiten zum Protestieren lahmgelegt oder zumindest in den digitalen Raum verschoben. Aber auch thematisch tut sich was. Themen wie Antirassismus oder Feminismus werden wichtiger für die Fridays. Warum eigentlich? Und wie viele Themen kann die Protestbewegung bedienen, ohne das ursprüngliche Ziel, den Klimaschutz aus den Augen zu verlieren? Heute ist Freitag, der 5. März. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi!
1: Zurück zum Thema.
2: Und bevor wir starten, wenn euch gefällt, was wir hier in diesem Podcast machen, dann abonniert uns doch dort, wo ihr Podcasts hört. Als sich im Sommer 2018 die weltweite Protestbewegung Fridays for Future formierte, war die Aufbruchsstimmung unter jungen Klimaaktivistinnen und Aktivisten groß. Allein in Deutschland sind damals über 360 Ortsgruppen gegründet worden. Die Fridays-for-Future-Gruppen haben mit Schulstreiks und Demonstrationen Druck auf die Politik ausgeübt und tatsächlich dafür gesorgt, dass Klimaschutz kein Nischenthema mehr ist. Trotz Corona sind die Fridays weiterhin aktiv und organisieren ihre Proteste vor allem digital. Im letzten Jahr haben sie sich aber auch immer wieder zu Themen wie Sexismus oder Rassismus geäußert und sich auch dagegen stark gemacht. Das hängt auch damit zusammen, dass die Bewegung in den letzten Jahren oft als elitär und vornehmlich weiß dargestellt wurde. Ich habe mit Linus Steinmetz, dem Pressesprecher von Fridays for Future in Deutschland, gesprochen und ihn gefragt, ob die Bewegung sich jetzt wirklich neue Themen sucht oder ob sie vor allem gegen ihr Image als Bewegung der Privilegierten ankämpfen will.
0: Ja, also das ist eine sehr gute Beobachtung, dass wir auch immer mehr zu Gerechtigkeitsthemen arbeiten und es stimmt, wir sind bis zu einem gewissen Grad eine privilegierte Bewegung. Damit müssen wir arbeiten, das ist die Realität. Aber wir versuchen eben, dadurch, dass wir unsere Privilegien reflektieren und dadurch, dass wir tatsächlich eben auch Themen aufgreifen, die uns vielleicht nicht direkt selber treffen. Dass ich zum Beispiel als weißer Mann auch Themen ähm, anspreche wie Feminismus, dass wir genau dadurch auch versuchen, mehr Gerechtigkeit in unsere Bewegung zu bekommen. Also es ist tatsächlich eine strategische Umstellung und es ist tatsächlich nicht nur ein Aufpolieren ähm, unseres Images, sondern wir nehmen das schon sehr ernst.
2: Aber haben Sie nicht die Befürchtung, dass Sie sich ein bisschen übernehmen mit so vielen komplexen Problemfeldern? Kann man sich da nicht verzetteln, sodass der Klimaschutz nachher zum Randaspekt wird?
0: Ja, das kann man. Wir geben uns besten Mühe, dass es eben nicht passiert. Für uns ist immer noch das Klima und die Klimagerechtigkeit das Thema Nummer eins Und was wir eben versuchen, ist, dass wir die anderen Fragen, die auch wichtig sind, wie Antirassismus oder Feminismus, vor allem eben auch im Zusammenhang zum Klima zu verstehen, weil es eben auch Zusammenhänge in diesem Bereich gibt. Und so versuchen wir, die Themen zu verbinden, anstatt alle möglichen verschiedenen Themen anzusprechen, sondern unser Kernfokus ist auf jeden Fall noch das Klima und wir versuchen da eben andere Sichtweisen und Aspekte noch mehr zu integrieren.
2: Sehen Sie da schon auch Themen auf sich zukommen, wo Sie merken, da muss der Klimaschutz dann auch, wie soll ich sagen, relativiert werden, um andere Interessen zu verfolgen?
0: Ich glaube nicht, dass der Klimaschutz in dem Fall relativiert werden muss. Ich glaube viel eher, dass wir andere Themen noch viel mehr auch aus einer Klimaschutzperspektive anschauen müssen, weil eben solche Themen wie Rassismus auf der ganzen Welt oder eben globale Ungerechtigkeiten nur noch verstärkt werden durch die Klimakrise weil eben die Klimakrise genau die am ehesten trifft, die sich nicht schützen können. Aber was eben klar ist, ist, dass wir uns nicht verlieren dürfen und dass wir da thematisch immer noch klar bleiben müssen und auch klar diesen Klimafokus setzen wollen, weil letztendlich auch die Menschen, die bei uns aktiv sind, wegen dem Klima aktiv sind. Und das ist der Grund, wieso sie auf die Straße gehen und das ist auch der Grund, wieso wir in Zukunft auch wieder aufrufen werden, auf die Straße zu gehen. Und da ist inhaltliche Klarheit total wichtig.
2: Das Thema Klimaschutz hängt eng mit anderen globalen Problemen und Ungerechtigkeiten zusammen. Das wissen Protestbewegungen schon lange. Sebastian Haunz ist Protestforscher an der Universität Bremen und wir haben ihn am Anfang schon kurz gehört. Ich habe ihn gefragt, ob er die Aussage unterschreiben würde. Klimaschutz allein als Thema macht doch keinen Sinn.
1: Nein, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Ähm, Natürlich hängen viele Themen miteinander zusammen. Aber ähm, soziale Bewegungen und Protestbewegungen sind ja keine politischen Parteien, die ein breites Spektrum an Themen abdecken müssen, sondern es geht ihnen immer darum, sagen bestimmte einzelne Themen und Aspekte in den Vordergrund zu rücken, ihre Unzufriedenheit dort zu äußern und zu diesem einen Punkt zu mobilisieren.
2: Wie schätzen Sie denn die Erfolgschancen der Fridays in Deutschland ein, von einer Klimabewegung zu sowas wie einer breiteren Gerechtigkeitsbewegung zu werden?
1: Ich glaube, der Erfolg von Fridays for Future bestand gerade darin, das Klimathema so ein bisschen aus diesem breiter thematisierten Gerechtigkeitsthema herauszulösen. Weil Fridays for Future waren ja nicht die Ersten, die Klima ähm, als Protestthema entdeckt haben, sondern ähm, Klimaproteste gibt es im Grunde seit über 20 Jahren. Und der Interpretationsrahmen, der in diesen äh, früheren Klimaprotesten gewählt worden war, war einer der Klimagerechtigkeit. Das heißt, Klimaschutz ist deswegen unbedingt notwendig, weil es vor allem auch eine Gerechtigkeitsfrage ist und zwar eine Gerechtigkeitsfrage zwischen den Ländern des globalen Nordens, also uns hier. das war eine ganz starke Gerechtigkeitsfrage und die ist richtig, der Zusammenhang, aber gleichzeitig ist sie sehr abstrakt und relativ weit weg. Fridays for Future hat diese Argumentation verändert. Fridays for Future hat gesagt, Klimawandel ist nicht ein Problem, was irgendwo anders auftritt, sondern ist ein Problem, was hier konkret unsere Zukunft in Frage stellt, unsere Zukunft eines guten Lebens in dieser Gesellschaft. Und deswegen muss hier vor Ort etwas gemacht werden. Und insofern sehe ich diesen ähm, Tendenz, dass diese globalen Gerechtigkeitsaspekte wieder mit reinzuholen, durchaus kritisch, was die Mobilisierungsfähigkeit von Fridays for Future angeht.
2: Ich würde gerne noch auf die Kritik zu sprechen kommen, dass Fridays for Future vor allem nur urbane und eine akademische Bewegung ist. Sehen Sie die Gefahr, dass Themen wie zum Beispiel Antirassismus oder Antisexismus diese Wahrnehmung dann noch verstärken können? Weil das klingt ja ein bisschen an bei Ihnen.
1: Das sehe ich durchaus, dass das die Wahrnehmung verstärken könnte. Aber die Wahrnehmung ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also es stimmt, ja, Fridays for Future ist urban, aber gleichzeitig hat Fridays for Future in teilweise über 500 Städten und kleinen Orten dabei auch gleichzeitig mobilisiert. Es war eben keine rein urbane Bewegung, sondern sie war und ist auch noch ganz stark in der Fläche verankert. Und Fridays for Future ist akademisch. Ja, viele der, die hier dort aktiv sind, sind auf den Gymnasien, sind an den Universitäten. Sie spiegeln nicht die den Durchschnitt der Bevölkerung wieder. Damit unterscheiden sie sich aber nicht von anderen sozialen Bewegungen und Protesten. Das ist etwas, was eigentlich generell äh, zu beobachten ist. Leute, die über höhere Bildungsressourcen verfügen, sind politisch aktiver und sie sind gerade bei dem, was man als unkonventionelle politische Beteiligung äh, bezeichnet, noch mal stärker aktiver.
2: Dass Fridays for Future eine Bewegung der Privilegierten ist, kommt für Sebastian Haunz also kaum überraschend. Und dass die Fridays zumindest versuchen, ihre Privilegien zu reflektieren, das haben wir bereits gehört. Dafür brauchen sie aber nicht unbedingt ihre Themen zu verändern. Das Klima wird wohl Hauptthema der Fridays bleiben. Aber die Bewegung will trotzdem andere Diskurse rund um Ungerechtigkeit und Diskriminierung stärker mit dem Klimawandel verbinden. Möglicherweise verliert sie dadurch allerdings genau das Merkmal, das sie bisher so besonders gemacht hat, nämlich Klimaschutz als konkretes Problem vor unserer Haustür zu definieren und sich nicht in globalen Ungerechtigkeiten zu verlieren. Und zum Schluss noch ein Hörtipp von uns, der, wie wir finden, auch ganz gut zum Frühling passt – Hört gerne mal in unseren Fahrradpodcast Antritt rein. Da sprechen meine Kollegen Christian Bollert und Gerolf Meyer über so ziemlich alle Themen rund ums Rad. Den Podcast gibt's überall da, wo ihr sonst eure Podcasts hört. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sarah Marie Plickert, Anton Burmester, Max Königshofen, Eva Manegold und Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Gina Enslin und mein Name ist Johannes Schmidt. Tschüss und bis bald.